0: Últimamente estamos oyendo un montón de noticias en torno al hidrógeno y el hidrógeno se está convirtiendo en uno de los posibles vectores energéticos de aquí al futuro. El especial interés sobre todo es por las industrias y por los transportes pesados, que son dos sectores que son muy difíciles de descarbonizar con las tecnologías que tenemos actualmente, ¿eh? por ejemplo, las baterías, pero eso nos hace impensable equipar un barco con baterías para que no emita CO2, sobre todo en largos recorridos. Entonces La opción que se está barajando hoy en día es utilizar hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que permite su almacenamiento y su consumo, bien en forma de combustible o bien regenerándose en electricidad. Y esto puede ayudar a una gran descarbonización de esos dos sectores que, que he mencionado, la industria y el transporte pesado. Entonces, con esto se lograrán esos objetivos que se están marga, marcando actualmente, ¿eh? de aquí al 2050, en Europa, de la descarbonización de todos los sectores. Los principales retos en los que vamos a tener dentro de lo que es el hidrógeno eh, se encuentran diseminados en distintas partes de la cadena de valor. ¿eh? La cadena de valor del hidrógeno comienza con la generación. Hay distintos procesos que ayudan a generar hidrógeno y unos emiten CO2 y otros permiten eh, generar eh, el hidrógeno sin emisiones de CO2, ¿eh? como el proceso conocido de electrólisis, donde se utiliza electricidad obtenida de eh, energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, y que, eh, aplicada al agua, consigue descomponerla en las dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. Entonces, de esta manera, obtenemos limpiamente el hidrógeno. Entonces Aquí se presenta un reto, que es la materialización de esos electrolizadores, que en Europa se están contemplando la instalación de 40 gigavatios de electrolizadores, cuatro de los cuales se están pensando en instalar en España. Luego, eh, siguiendo con la cadena de valor, lo que tenemos es el almacenamiento de ese hidrógeno, que lo vamos generando, pero no lo consumimos in situ, como se hace con la electricidad, sino que lo vamos a almacenar para un consumo posterior. Entonces, ahí tenemos una serie de retos que es eh, acumularlo en unos almacenes bien en forma gaseosa, lo que va a implicar utilizar grandes presiones, de, se habla de 600-900 bar de presión, y eso tiene una serie de implicaciones con los materiales que hay que utilizar. Y otro método de almacenamiento va a ser el líquido. El almacenamiento líquido obliga a utilizar temperaturas del orden de menos 252 grados centígrados. Entonces, también existe una gran dificultad en los materiales y en el sistema que logre mantener ese frío. Entonces existen hay una serie de retos ¿eh? que también hay que ir resolviendo de aquí al 2050. Estas son tecnologías que ya se utilizan actualmente con el gas natural, el estado gaseoso y el estado líquido. Entonces se trata de aprovechar el conocimiento que tenemos actual sobre el gas natural y llegar a esos límites ¿eh? que nos está imponiendo el hidrógeno. Partimos de una cierta base tecnológica. El tercer apartado de la cadena de valor ya sería el transporte y la distribución. Tenemos almacenado, pero luego hay que llevarlo al lugar de uso. Se puede llevar en base a gaseoductos, se puede llevar en transporte marítimo o se puede llevar en transporte terrestre. Y finalmente, estos también tienen sus dificultades con los materiales, lo mismo que el almacenamiento. Tenemos vehículos movidos por hidrógeno. Sobre todo se está pensando en vehículos pesados, como camiones o autobuses, y estos hay que alimentarlos ¿eh? con hidrógeno. Pueden ser en hidrogeneras o hidrolineras. ¿Qué es? en ¿Cómo se distinguen estas dos? Hidrogeneras son aquellas que generan hidrógeno a partir de energías renovables en el mismo sitio. No hace falta que venga una fuente externa a recargarlas de hidrógeno. Sin embargo, las hidrolineras son sistemas ¿eh? que necesitan o bien de un gasoducto o de camiones cisterna que les aporten el hidrógeno y luego ya lo van distribuyendo eh, a esos vehículos que lo demandan. El cuarto punto de la cadena de valor es la transformación. Tenemos la transformación del hidrógeno utilizándolo como un combustible, en ese caso quemamos directamente el hidrógeno y el hidrógeno, un kilogramo de hidrógeno, representa una potencia equivalente de 30 kilovatios, que, para que os hagáis una idea, es equivalente a unos 15 hornos domésticos ¿eh? funcionando a potencia ¿eh? nominal. Esta combustión tiene una serie de peculiaridades, ¿eh? consigue unas temperaturas más altas de lo que eh, observamos con el gas natural, y esas temperaturas más altas lo que hacen es desprender eh, emisiones ultravioleta, y claro, la llama no se ve es invisible. Entonces, ahí tenemos una serie de riesgos ¿eh? que hay que solventar ¿no? con esta venida del consumo de hidrógeno. Además, cuando este combustible del hidrógeno lo quemamos, ¿eh? Eh, lo aporta calor, pero también se produce una reacción química que genera vapor de agua, y eso es el residuo que deja en este caso. Y existe una cierta problemática en los quemadores, que se empieza a depositar agua condensada y que también lo tienen que ir solventando bueno, pues tecnológicamente en, ¿eh? en los futuros años. El segundo tipo de transformación es transformar ese hidrógeno en electricidad. ¿eh? Y eso se denomina el dispositivo pila de combustible, que está muy de moda. ¿eh? Muchos hay vehículos eléctricos que se funcionan en vez de con batería eléctrica, con pila de combustible alimentada a partir de un depósito, un tanque, con eh, hidrógeno en estado gaseoso a una presión de unos 600-700 bar. Entonces, en la pila de combustible se produce una reacción química donde el hidrógeno reacciona con el oxígeno que hay en el aire, genera electricidad y genera también como residuo vapor de agua. Esa electricidad luego ¿Eh? Se utiliza como si fuera una batería para accionar el vehículo. Este tipo de, de pilas de combustible pues, se está utilizando sobre todo en eh, vehículos pesados. ¿eh? Hyundai, por ejemplo, está eh, haciendo ensayos en Suiza con una eh, flota de camiones de pila de combustible que llegan a tener una autonomía de unos 400 kilómetros. ¿Eh? Luego se conoce el Toyota Mirai, que es un vehículo eh, utilitario, que ha llegado a hacer, este fin de semana pasado, mil kilómetros de autonomía ¿eh? con una sola carga de hidrógeno, ¿eh? aunque su precio, de momento, es un poco desorbitado, ¿eh? anda al doble del precio de un vehículo el eléctrico equivalente. Bien, y luego, aparte, el hidrógeno también eh, se puede utilizar en otro tipo de transformación. ¿eh? Podemos, con el hidrógeno eh, que hemos obtenido de forma verde, a partir de energías renovables, si capturamos CO2 podemos hacer unas reacciones químicas para generar gas natural sintético. Entonces, de esta manera conseguimos descarbonizar ¿sí? capturando el CO2 y eh, con el hidrógeno generar un combustible que luego utilizaremos en el uso diario ¿sí? que tenemos ahora. Y en ese uso diario volveremos a emitir el CO2, pero como lo vamos a volver a capturar, para generar nuevo combustible sintético, realmente el balance neto del CO2 que generamos es nulo. Está siempre circulando, pero en esta misma rueda. Del mismo modo, se está planteando generar combustibles sintéticos, los E-Fuel, que llaman. Y en este sentido es algo similar. Se trata de hacer un diésel o una gasolina a partir de hidrógeno verde y capturando CO2 y este combustible se podría utilizar directamente en los vehículos ¿eh? que están circulando actualmente por nuestras carreteras. ¿eh? Del mismo modo, el CO2 que emite el coche se emite al ambiente, pero por otro lado, la planta que esté realizando ese combustible sintético lo va a capturar y lo va a volver a meter en la cadena. El hidrógeno tiene un amplio campo de aplicaciones, algunos ya mencionado, es el transporte, no, sobre todo orientado a equipos que necesitan gran potencia o gran autonomía, barcos, aviones o transporte terrestre como los camiones o autobuses. Pero luego existen otras grandes aplicaciones, los fertilizantes. Los fertilizantes tienen una base de amonio y esa base de amonio lo que necesita es hidrógeno. Actualmente el hidrógeno lo obtienen a partir del petróleo, con los procesos de reformado o gas natural, <coughs> claro, ellos también quieren eh, descarbonizar su industria, la de fertilizantes, entonces la idea que se está planteando y que vemos que Iberdrola está planteando un ejemplo en, en La Mancha, es eh, montar un sistema de energías renovables con paneles fotovoltaicos, alimentar unos electrolizadores que con agua y electricidad generan hidrógeno y de ahí ya obtenemos la base, ese hidrógeno, para poder eh, pasársela a una empresa, Fertiberia, que es un fabricante de fertilizante, y obtendría fertilizantes de origen renovable. Otro tipo de aplicaciones pueden ser eh, pequeños dispositivos, ¿no? pequeños dispositivos portátiles que en vez de utilizar baterías, pues que utilicen eh, hidrógeno y una pequeña pila de combustible para generar electricidad. ¿Cuáles pueden ser los casos? Por ejemplo, eh, señaléptica, que haya en sitios aislados y no haya acceso a la electricidad, ¿no? como los pasos de las vías del tren, que pueden estar en lugares digamos, inhóspitos y que, con un panel fotovoltaico eh, y un electrolizador, genere el hidrógeno, lo acumule, ¿no? cuando hay mucha época de sol, y ese hidrógeno acumulado luego sirva para durante largos periodos donde no haya sol poder seguir alimentando el sistema. Otra aplicación son las acerías. En las acerías se utiliza el hierro y con ayuda del hidrógeno generan una especie de hierro esponjoso que es muy apropiado para llevarlo luego a las fundiciones y en dichas fundiciones, mediante arco eléctrico, alimentadas a partir de electricidad que puede ser renovables, hacer el proceso de fundición. Entonces, en este sector de acería, también el hidrógeno ayudaría enormemente a descarbonizarlo, ¿eh? cosa que actualmente, para conseguir ese hidrógeno, lo hacen reformando gas natural o derivados del petróleo. Desde el panorama actual, tenemos todo un roadmap que está ya marcado desde Europa, 2030-2050, de llegar a una descarbonización total. ¿Eh? Se está apuntando al hidrógeno como el vector energético que nos va a ayudar a conseguirlo, ¿eh? pero para hacer todo ese proceso lo que necesitamos son profesionales, ¿eh? profesionales que conozcan las tecnologías del hidrógeno, las actuales y las futuras, ¿eh? para poder ir desarrollando ¿Eh? todos estos retos que he ido mencionando y todas estas aplicaciones. Los perfiles profesionales que van a exigir el desarrollo de estas tecnologías en hidrógeno van a abarcar desde los técnicos, con formaciones desde la formación profesional, desde las escuelas de formación profesional, pero también pasando ¿eh? por la formación en los grados de ingeniería y máster, así como el tercer ciclo, ¿eh? la investigación y el desarrollo. entonces, Estamos ahora analizando eh, un, una línea curricular ¿eh? desde la propia FP hasta llegar ¿eh? al tercer ciclo donde se realizan las te tesis doctorales para ir desbrozando todas esas técnicas, esos módulos formativos que hay que ir incorporando ¿eh? para lograr formar ¿eh? esos futuros profesionales o reciclar los profesionales que se encuentran actualmente en activo y conseguir ir superando esos retos ¿eh? que he mencionado con anterioridad. Con todos estos profesionales ¿eh? ayudarán a formar ese nuevo tejido industrial que permitirá ¿eh? que Euskadi se posicione como una de las regiones ¿eh? que lideren la industria en tecnologías del hidrógeno, que lograrían hacer ¿no? Vender productos que permitan llegar a esa descarbonización que se están marcando en las roadmap de, de Europa. Siguiendo las directivas de Europa, España se está posicionando como uno de los países eh, que va a liderar esta revolución del hidrógeno, sobre todo por su gran posibilidad de aportar en energías renovables. Y en este sentido también, desde Euskadi se están proponiendo ¿Eh? proyectos también en torno al hidrógeno, a destacar el Corredor Vasco del Hidrógeno, ¿eh? un proyecto liderado por Petronor, del grupo Repsol, en el cual acoge como un paraguas canti una cantidad elevada de proyectos que engloba hasta 70-80 entidades, ¿eh? no solo de Euskadi, sino también del Estado. Y en esos proyectos que se van a desarrollar, van a abordar toda la cadena de valor que he mencionado antes, desde la generación hasta las aplicaciones. Dentro de ese proyecto, el Corredor Vasco del Hidrógeno, que también está apoyado institucionalmente por las entidades públicas como la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, Mondragón Universitatea participa en una actividad motora denominada Aula de Conocimiento, donde también participa eh, Euskal Herrico Universitat y el Centro de Formación Profesional Somorrostro. Además, el hidrógeno que no se utilice dentro de los procesos de refinería de Petronor se utilizará para alimentar el futuro parque EIC, el Energy Intelligence Center, que se va a situar en la zona de Ciervana, muy cercano a lo que es la propia refinería y que servirá como un living lab ¿eh? para demostrar a gran escala el uso de estas tecnologías del hidrógeno. Dentro del EIC participaremos, Somos Rostro y Mondragón Universitat con el aula de conocimiento, donde desarrollaremos tres tipos de actividades formativas, desde FP, pasando por las ingenierías hasta el tercer ciclo, haremos actividades de I+.D., investigación y desarrollo en hidrógeno, y actividades de sensibilización, sensibilizar a la sociedad y sensibilizar también a la industria y empresas para la utilización de ese hidrógeno. Y dentro de esa aula de conocimiento, una de las primeras actividades que hemos puesto en marcha es el desarrollo y coordinación del Máster Interuniversitario en Tecnologías del Hidrógeno, que está orientado a los profesionales en activo. Entonces, Este máster se va a impartir sobre todo a empleados que trabajan en el mundo de la química, petroquímica o renovables, que tengan un especial interés en formarse en hidrógeno para poder apoyar a su empresa en este nuevo desarrollo de estas tecnologías e implantarlo industrialmente. Probablemente no lo resolvamos en los próximos años todos los retos que tenemos por delante, pero es el momento de unirse a este camino ¿eh? para ir avanzando poco a poco y de aquí a los próximos 30 años conseguir ese objetivo de descarbonización.